0: Torna RCN, una historia.
2: Y para saber de esta historia, para conocer de esta historia, nos vamos para, para los Estados Unidos. Nos vamos para una, una ciudad emblemática de los Estados Unidos, como es Chicago. Y allí nos atiende un colombiano que tiene una historia maravillosa: Leonardo Castro. Leonardo, buenas noches. Bienvenido a su país. Bienvenido a Colombia a través de Nocturna RCN.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estaba? Muchísimas gracias por la invitación.
2: A usted, Leonardo, por atendernos. Leonardo, en Chicago, Estados Unidos, ¿qué horas tiene usted?
1: Ahorita son las 10 y 37 de la noche.
2: En Colombia, 11.37. Vamos una hora por delante, Leonardo. Sí, señor. Le Leonardo, eh. Pues con mi compañero Nicolás Martínez, nuestro productor, uno de nuestros productores, nos dimos a la tarea de buscarlo porque realmente su historia es apasionante, en el sentido de que usted un día decidió ir a hacer, a buscar el sueño americano y qué fue lo que, qué fue lo que hizo para encontrar ese mejor horizonte en su futuro, eh, Leonardo.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias, eh, sí, exactamente, nos vinimos con mi esposa y mi hijo a buscar, pues, el sueño americano, ¿no?, lo que mucha gente anda buscando, y pues llegamos acá, a la ciudad de Chicago, aproximadamente hace dos años, a buscar oportunidades, como dicen, y pues, eh, sí, claramente nos encontramos con trabajos, con, de todo, pero pues, obviamente, extrañando el país, duro, pero, bien, Gracias a Dios, pues trabajamos en compañías, en empresas, eh, por más de un año. Ya luego empezamos con esto de nuestros emprendimientos, que es lo que le ha gustado a la gente, lo que se me ha viralizado por las redes sociales, y pues en eso andamos ahorita actualmente.
2: Bueno, pero ya vamos a ir con su emprendimiento familiar. Entonces usted me dice, hace dos años partimos, ¿de, dónde, de qué parte de Colombia es usted, Leonardo?
1: Nosotros somos de Bogotá, del de sur de Bogotá, del barrio Molinos.
2: Barrio Molino, atención, barrio Molinos, aquí hay un representante de ustedes, un hijo del barrio Molinos. Entonces, se van para Chica, ¿pero usted no, usted sabía inglés o no? No, no
1: sé, no, no sabía ni sé, realmente.
2: <risa> no sabía ni sé, dice, o sea, ¿y, y entonces qué, cómo se defiende?
1: para que usted se dé cuenta cómo somos los colombianos, nos defendemos como, ten, como podamos. Pues obviamente sí, el idioma aquí es, o sea, apenas usted llega, cambia todo, ¿no, Radical? Pero nada, pues a lo que haya, la tecnología ahorita, traductor, eh, de todo, pues buscando las opciones, eh, soluciones, ¿no? A todo.
2: Ah, pero qué bueno. Bueno, entonces llega usted, se va con su señora esposa, su niño, y, y es que mire, me están empezando a escribir, me dice un oyente, sí. don Julián, del barrio Molinos, yo le estoy escribiendo desde el barrio Molinos, me llamo Carlos Alberto, y el barrio Molinos sí. es de la de la localidad Rafael Uribe Uribe.
1: Exactamente, sí, ahí a eh, colina con lo que es el Diana Turbay, Molinos 1, Molinos 2, todo eso, toda esa zona, yo me la recorrí, todo lo conozco. Yo soy de allá, mejor dicho.
2: Eso eso es parte alta, ¿no?
1: Sí, o sea, en el sur de Bogotá, en la parte alta, sí.
2: En el sur de Bogotá y del barrio Molinos salió nuestro invitado de hoy y se fue para los Estados Unidos buscando un mejor futuro. ¿Y por qué Chicago? ¿Por qué no Miami? ¿Por qué no Nueva York? ¿Por qué pegaron para Chicago?
1: Bueno, realmente para poder entrar acá para Estados Unidos... Obviamente eh, cabe recalcar que yo me, dice, yo me vine fue con la visa mexicana, <ríe> ¿sí me entiende? Sí. Entonces ahí tiene que pues tener una persona que lo reciba a usted. Entonces pues yo tenía un familiar acá en Chicago, un tío y él fue el que pues él estaba acá radicado en Chicago. Entonces pues tocaba llegar acá a Chicago.
2: Correcto. Ya ya entendí la explicación. Ahora sí vamos con el emprendimiento que es parte de lo maravilloso de la historia suya. ¿Qué hace usted con su señora esposa en Chicago?
1: Bueno, nosotros empezamos trabajando normalmente como todos en compañías, como le dije, en la nieve, en, en compañías productoras de alimentos, de todo. Pero pues siempre, eh, nosotros veníamos con nuestro niño, pues que tiene, ahorita actualmente tiene tres años, pero en ese entonces tenía uno. Eh, no había si trabajaba ella no trabajaba yo o no teníamos tiempo para el niño entonces pues dado a eso yo dije no pues vamos a hacer lo que a, a rebuscárnosla a rebuscárnosla como la llama el rebusque pues empezamos a se me ocurrió la idea de lavar carros sí. empezamos primero lavando carros sí haciendo detallado de carros el, todo lo que tenga que ver con la limpieza de los vehículos y claramente me compré unas máquinas, nos compramos unas máquinas por, por internet y empezamos a lavar carros, pero además de eso pues yo empecé a transmitir todo por mis redes sociales, cómo hacía, eh, empecé a subir videos de, de, de mis, del emprendimiento y a la gente le gustaba pues la actitud, la forma en que yo mostraba las cosas como hacían, ¿sí? Sí. Y bueno, en verano todo muy bien, pero pues cayó invierno y acá realmente sí que baja la temperatura. No, eso es muy frío,
2: sí. muy frío.
1: Uh -huh. Que uno, usted le echa el agua al carro y va a ir a secarlo y ya está, se congela el agua. Entonces yo dije, no, pues bueno, se bajó la producción del, de, la, de la lavada de carros, pues nos, de, yo dije, no, pues vamos a vender comida desde la casa vamos a vender comidas de la casa yo sabía hacer unas arepas unas arepas rellenas que aprendí a hacer en Colombia, que también pues vendía allá en Colombia, entonces las empezamos a publicar ¿y, y arepas
2: en... arepas rellenas de qué?
1: esas son arepas rellenas de pollo con champiñón y queso, ranchera que es salchicha chorizo colombiano, jamón queso, una que se le llama la criolla que lleva maíz, carne mechada y queso
2: ¿y no hay una, y por pues, ahí, ¿y no hay una con chicharroncito?
1: ¿Con chicharroncito? No, pero no. sí le tengo el salchipapa colombiano también, que ese sí lleva chicharroncito. Es que luego de las arepas me inventé fue un poco de productos. Bueno, bueno entonces inventé,
2: no. eh, entonces pero, estamos estamos en las arepas. Entonces empezó a vender está, arepa rellena. ¿Y qué pasó?
1: Eh, entonces, bueno, bueno, tuve buena aceptación de la gente. Primero empezamos a ofrecerle pues, a la gente con la que habíamos trabajado a los familiares, al mecánico, mejor dicho a todos, sí. y seguíamos transmitiendo por las redes sociales lo que íbamos haciendo, los videos de cómo, se, cómo preparé, cuánto vendí, y la gente me empezó a escribir, a contactar por las redes sociales, y ya luego dije bueno, pero eso está bueno, cada fin de semana sacaba un producto, luego seguí con el salchipapa, salchipapa loco que le llamé, eh, llevaba papa, papa, papa criolla, carne mechada, carne, y llevaba huevo corniz, mejor dicho un papa grande, en, en tres presentaciones, pequeño, mediano y grande. Así cada fin de semana, luego hice ensaladas de frutas.
2: Pero, pero y Leonardo, huevo. pero Leonardo, qué Señor. pena que lo interrumpa, pero esto, esto a domicilio o qué? O la gente a arrimaba, domicilio. o arrimaba la casa suya a comprarle el producto.
1: Cualquiera de las dos. Yo publica a domicilio o pasan a recoger. Mucha gente pues pasaba a recoger o también a domicilio. Llegábamos desde temprano, empezábamos a fabricar y ya en la tarde salíamos a repartir.
2: Pero como que repartir. ¿Cómo? Usted pueda que sepa dónde queda Modelia, dónde queda eh, eh, barrio Venecia. Pero usted allá en Exacto. Chicago, pero usted el Santa Fe, pero allá en en, en Chicago qué dirección que usted que va a conocer eso.
1: Leonardo. <risa> no, ¿cómo así? Mire, el, el cliente, pues obviamente le pedíamos la dirección y para el Google Maps. Ah, ya. ¿Ya? Sí. ¿Sencillo? Sí, señor. Entonces ya con el Google Maps poníamos la dirección de la ubicación donde nos estuvieran pidiendo y salíamos, íbamos y volvíamos y así.
2: Bueno, entonces el salchipapa loco, la arepa sí, rellena. La
1: arepa sí. y ensaladas de fruta.
2: Y ensaladas de fruta. Uy, qué rico
1: todo ¿Y vamos eso. Y pero entonces había había eh, algo que no conseguíamos acá en Chicago y que la gente pues también no estaba conforme que no hay tamal. Tamal tolimense, no había uno pues que llenara las expectativas de uno, ¿sí? rico. Sí. Entonces, eh, póngale cuidado que llegó mi abuelita, igual.
2: ¿Su abuelita llegó lo, a Chicago?
1: Mi abuelita de 75 años llegó a Chicago con la misma visa que yo entré, mejor dicho.
2: Hmm. Aquí entre que los gringos nos van a dar cuenta que usted lo que hacía era como como esos que voltean las, las boletas por la reja, le pasan la boleta al otro para que entre con la misma boleta
1: Eso. No, pues, literalmente hablando entonces, bueno, llegó mi abuelita y llega con la receta maestra de los tamales tolimenses y me dice, bueno, pues vamos a hacer la que está es como rica yo más o menos sé cómo es tenía una idea, pero también no los había fabricado en cantidad y bueno, hicimos nuestra primera tanda de tamales, de prueba, para la familia y para gente por ahí conocida. Y resulta que sí, a la gente sí le gustó, la gente sí le, le gustó el producto. Entonces ahí fue que yo dije, eh, hay que hacer nuevamente tamales, porque se vendieron bien, bien. Entonces ya cada fin de semana acá en la ciudad de Chicago, yo sacaba tamales y ensaladas, o tamales y salchipapa, tamales siempre teníamos los tamales, porque los tamales a la gente le gustó pues mucho. este. O sea, este se tamal, convirtió, el,
2: el, el, el eje central del negocio fueron los tamales. Luego ya por añadidura Exacto. aparecía o la ensalada de frutas, o la arepa rellena, o la salchipapa loca. Es, así fue, ¿no?
1: Exact, exactamente, sí. Entonces, ya con los videos que yo subí a las redes sociales, porque pues yo también hago mis videos, Empezaron a pedirme de otros estados, más que todo el estado de la Florida, todo lo que es Miami, Tampa, eh, eh, Orlando, Florida, Format, Yerney, por mejor dicho todo allá me estaban pidiendo. Entonces tuve otro familiar allá en la Florida, le dije me podría recibir allá para fabricar unos tamales y vender. Yo paso, vendo, usted me alquila la cocina o, o algo y yo me devuelvo. Dijo sí, hágale de una. Y bueno, fuimos para Orlando, Florida, exactamente, llegamos allá. Y medio las redes sociales, la gente que me seguía escribiendo, el publiqué, estamos en Orlando, vamos a vender. Y empezamos vendiendo en Orlando un fin de semana. También excelente, la gente le gustó mucho el tamal. Ya ahí sí solo podíamos fabricar el, el tamal. Sí, sí. Entonces, eh, dado eso, yo dije, me inventé una ruta tamalera que le llamé. Con ruta, mi Ruta, qué
2: bonito, ruta tamalera
1: una ruta tamalera por, yo le decía la ruta tamalera por el estado de la Florida entonces qué consistía la ruta que iba a pasar todas las ciudades que se encontraban en la Florida, las que le comenté Orlando, Tampa, Fort Myers Naples, Miami y otras que quedan en la costa derecha de, de la Florida sí. y así lo publiqué en las redes sociales y así hacíamos hicimos una ruta tamalera empezando desde Orlando pasamos de norte a sur cada ciudad repartiendo de norte a sur. Ya acabamos en Orlando y de una para Tampa. Ahí también de norte a sur por toda la gente que me fuera pidiendo, me fuera contactando. Eh, seguía Fort seguía seguía Naples, Florida y terminamos en Miami subiendo otra vez para devolvernos para Orlando. Esta ruta tamalera la hicimos como unas tres, tres o cuatro veces, si no estoy mal.
2: No, qué maravilla. Bueno, ¿y quiénes? ¿Quiénes son los compradores? ¿Colonia colombiana sí. o, o, o también norteamericanos?
1: Mire, yo he tenido de todos los clientes. He tenido, pues obviamente mi, mi fuerte son los colombianos, ¿no? Pero a mí me han comprado mexicanos, me han comprado eh, puertorriqueños, cubanos y americanos. Americanos ya por, eh, por de pronto que alguien tenga un, un amigo americano. ¿Sí me entiendes? Que sí. sea como el, el pasamanos. Incluso un, una historia, estaba pasando por Tampa, Florida, entregando unos tamales, pasa una camioneta y frena. Uy, muchacho, yo a usted lo he visto, pero con un acento como cubano. Yo lo he visto a usted por las redes, usted es el que pasa a Estados Unidos vendiendo tamales. Le dije, sí, señor, déjeme como cuatro, me compró ese cubano. <risa> <risa> ah, de momento.
2: <risa> Oiga, pero entonces, eh, Leonardo... Eh, el, negocio, el negocio ha ido creciendo.
1: Gracias a Dios, sí ha ido creciendo. Eh, pues nos hicimos las la rutas tamaleras por allá, pero obviamente pues yo radico acá en Chicago, ¿no? Ya volvimos hace como un mes para acá, para Chicago, y estamos pues acá igual, lo mismo, pero acá sí vendemos pues todo el menú, todo el menú, los tamales, salchipapa, ensalada, todo, acá pasan a recoger o, o, o los llevo. Y pues la gente, digamos, actualmente eh, ahorita tenía pensado hacer una ruta tamalera por lo que es New York, New Jersey, Boston y ese, ese pedazo, pero pues claro, estamos organizando
2: el área triestatal. Y uh -huh. mire, me está escribiendo un oyente que le manda muchos saludos, que lo admira mucho, se llama José Rodríguez. Y le dice: uh -huh. Y me dice, don Julián, por favor, démele un fuerte abrazo a Leonardo Castro, que estoy atento a esta entrevista y a escuchar su emprendimiento en los Estados Unidos. Eh, Leonardo, ¿cuánto vale un sí. tamal en dólares?
1: Eh, bueno, listo. Eh, un tamal en... Bueno, primeramente, muchísimas gracias a José por el saludo, que la gente pues, ya lo esté conociendo a uno. Eh, un tamal acá en Estados Unidos, yo lo vendo en la ciudad de Chicago a 13 dólares la unidad.
2: ¿Un tamal 13 eh, dólares?
1: Ajá, y en la Florida a 15
2: o sea que estamos hablando, estamos hablando, está, póngalo a 4 mil pesos. A 4
1: mil. Sí. El,
2: el cambio del, del, del dólar en Colombia, del el dólar.
1: dólar.
2: Entonces, ¿cuánto le dio Simeón? 13, 13 dólares por 4 mil. Eh, 50 mil, 52 mil pesos.
1: 52 mil acá en Chicago hablando en pesos colombianos y en sí. la Florida pues a 60 mil pesos.
2: Tamal. Un tamal 60 <ríe> bien, enhorabuena, muy bueno.
1: Pero pues hablando en pesos colombianos.
2: Sí, claro. Y si no, pues
1: la gente a los videos, yo no sé, de pronto. Si han nadie le chistó, mis redes sociales,
2: nadie le no chistó me... por el precio, nada, esto tan, nada, muestre, tenga los 15 no, dólares.
1: No, señor, nada, hasta el momento no, gracias. e incluso yo hice un video de una muchacha que me pagó a 30 dólares cada tamal compró dos tamales.
2: ¿A 30, dólares? A
1: 30 o sea, dólares? O sea,
2: usted también se desquita y cuando le ve así la cara... No,
1: no, no yo pido 15, pero la gente pues me bota mucho la energía porque esa ruta tamalera, eh, pues la gente le, le genera mucha admiración lo que hacemos, ¿no? Porque viajar de una ciudad a otra nada más son en unas 3, 4 horas. Yo, o sea, la ruta tamalera podía durar unas tres días. Claro, tocar, pero. Digamos.
2: O sea, usted lo que me quiere decir es que usted no se aprovecha del, del cliente. Eso, ¿y, no, ¿y no. cuánto vale? No, pues depende del marrano. No, no, no. Con usted no funciona no, eso no. así. No, usted es muy serio. No, no.
1: Y ni si. No, yo no cobro domicilio tampoco. A, a 15 el tamal se lo llevo, ahí está todo.
2: No. Pero, le, pero bueno, ¿y la diferencia que usted encontró de vivir aquí? con las apreturas, su señora, su niño que usted quiere y adora y dice, Dios mío, ¿cuál va a ser el futuro de mi niño? Y se le prende, se le ilumina eh, la mente, se va para los Estados Unidos y ahora su vida cambió de cabo a rabo.
1: Mi vida cambió, sí, exactamente de cero a cien, porque yo, nunca o sea, digamos, todo esto que está pasando, nunca me imaginé que fuera a pasar, pero, pues, no sé, de pronto en forma de agradecimiento con uno de todo lo que uno de pronto ha, ha hecho, porque en Colombia también tenía unos puesticos de empanadas en la calle
2: claro, pero mire, Entonces, mire que digamos, usted yo yo hablando con, con Nicolás Martínez, mi, sí. mi productor el periodista y, y buen colaborador le dije, esta historia nos tiene que servir de ejemplo para que los demás de Nocturna escuchemos esto tan interesante o sea, sí,
0: claro.
2: usted dijo usted hubiera podido ser basuquero. ¿Usted hubiera podido quedarse en la casa esperando a ver Petro qué le da? Y dijo, no, no, yo monto mi venta de empanadas, mis salchipapas allá en Colombia. Pero luego dijo, tengo un familiar en los Estados Unidos, voy a ver cómo me va. Y su vida, me dice usted que su vida le cambió.
1: Sí, exactamente, sí, señor. Y sí, exactamente cambió la vida y nada, pues acá eh, todo lo que hacemos con mi esposa, eh, por el niño, por el niño, más que todo es que se ha hecho esto gracias a, a la oportunidad que, 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 que se nos dio, pues ya estamos con el niño, eh, porque como trabajamos, ella ya no trabaja en compañía, yo no trabajo en compañía, sino pues nos dedicamos a esto, y en los videos, haciéndolo a los videos, porque por ahí es donde la gente me ve, donde la gente me pide, eh, la, también ha sido una fuerte inspiración para, para la gente porque de pronto aquí les da mucho miedo emprender, arrancar sus negocios, porque de pronto tienen mucho miedo al a idioma, a de pronto las la leyes de aquí, pero desde que uno haga todo bien, todo va, todo se va cuadrando, todo se va, se va dando. Llega gente que le dice, eh, yo sé cómo puede usted tener una licencia para su negocio o cosas así hacerlo como una parte más, más organizada.
3: Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo, yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía. Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos, pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo. Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van, quizás me puedan ayudar. Y secándose una lágrima en el ojo, y echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo.
4: Lleven esta carta a mi mamá, quizá pronto usted cantará en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Mi pueblito es colonial y pintoresco calles son de tierra no hay cemento en la plaza hay una imagen de san judas a la cual me encomendé cuando me vine esta aventura por la calle principal está su casa Está pintada de azul, casi como el mismo cielo.
3: Efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegar hasta ese pueblo. Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía y con cierta incertidumbre y un bejo en su mirada, me dijo, dígame, señor. Señora,
4: buenas tardes, mis respetos. Su hijo me dio algo para usted. Es una carta de la cual aquí le entrego. He cumplido mi promesa y mi camino seguiré.
2: Leonardo, esto se llama La Carta. Qué canción más bonita. Es un, sí. co un corrido mexicano, ahora usted qué dice, esto es de interpretado sí. por los tigres del norte, usted que entró a los Estados Unidos con una visa mexicana, lo mismo que sí. su, su propia abuelita, entró, entró con una carta, los con una visa mexicana, sí, sí. y usted se termina convirtiendo en un ejemplo para todos nosotros. ¿Cómo se sale adelante en otro país? ¿Con la fuerza, con la sencillez de sus palabras, pero con la fuerza de su actuación? de su actuar, de resolver los problemas de la vida. Leonardo, sobre todo pensando en su niño, viaja con un niño de un añito, no sabe inglés, su esposa tampoco, un país extraño, desconocido, de otra cultura, sin embargo no le quedó grande, ¿no, Leonardo? Sí, señor,
1: así es, muchísimas gracias.
2: Y ya su vida, su vida tiene otro color, Leonardo, ¿no?
1: Sí, sí señor, exactamente así, así es.
2: ¿Y qué ha podido comprar? Quizás un carrito, quizás...
1: Eh... No pues, sí, un eh, sí, carro, <ríe> tenemos una camioneta y, y nada, y, uh, estamos pensando si se nos diera la oportunidad de poner ya un primer, un primer local acá en Chicago.
2: Claro. Usted a veces pone el retrovisor, Leonardo, Sí. y quizás en la intimidad, en unas, unos cuantos minutos en la noche solo, usted piensa las penurias que vivió aquí en Colombia, que vivió aquí en su Bogotá del alma, y recuerda eso y dice, salí adelante, estoy triunfando. ¿A veces hace esa reflexión o no? Sí, sí, claro, sí, muchas
1: veces, casi que seguí de que no, eso, eh, pues de que no, no, no esperamos todo esto que está pasando realmente. Y sobre, todo, pues,
2: sobre todo, Leonardo, que yo no sé si usted comparta esto conmigo, pero no hay reto, no hay reto grande para el ser humano. Lo que uh -huh, falta es voluntad uh -huh. y de pronto un poquito de valentía echar para adelante, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, hay que hacerle como sea y nada. Eh, eso, eh, momentos difíciles hay siempre, pero lo, lo importante es que. Qué tan bueno sea usted para recibir, para, para recibir esos momentos, ¿no? Entonces, la vida en algún momento le sonría a todo el mundo.
2: Leonardo Castro, un mensaje que usted le deje a sus compañeros, a sus amiguitos de barrio, aquí en, en el Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, ah, aquellos que pueden estar pasando por dificultades o que quizás tomaron otros caminos, no los más eh, aconsejables, ¿qué les diría a usted, Leonardo?
1: Ok, sí, voy a enviar un mensaje eh, Nada, pues Primeramente para toda la gente Del barrio eh, O los que me conocen, o los que me están Escuchando, hay que Hay que hacerle con moral, hay que hacerle eh, Siempre con Dios Y que no, y que Luchen, no, que eso eh, Todo el mundo eh, Estamos ahí, dándole duro Y un saludo Sí, para 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 la gente de Molinos y del barrio, mis compañeros, de pronto que nunca se imaginaban esto pero que... que nada, que, que le hagan y... y, y, y motivados mucha actitud, mucha... más que todo actitud, siempre hay que tener una buena y excelente actitud ante todo y nada, yo quería también enviarle un saludo de pronto a, las, a, a los papás de mi esposa que en, en algún momento pues van a tener nuevamente la oportunidad de ver pues a su hija y a su nieto y a mi papá que lo amo mucho que está allá mm, en moosa
2: ¿Qué, qué ejemplo qué ejemplo nos da qué ejemplo nos da está llorando Leonardo
1: no, no, no señor no. ¿Qué, qué ejemplo da sentimiento, pero
2: no? me da sentimiento qué ejemplo nos da usted Leonardo Castro hoy en día sí. es todo un empresario del tamal y vende tamal en los Estados Unidos también salchipapa loca la salchipapa loca la arepa rellena sí. y nada le queda grande Salió a pegarle un mordisco a la vida después de pasar tantas penurias en su barrio Molinos, en la parte alta, hacia las montañas de nuestra bella capital colombiana, Bogotá. Se fue con una visa mexicana, cruza la frontera, llega donde un familiar a Chicago y emprende y se le abre todo un horizonte. Pero básicamente es un hombre de, de corazón noble, es un buen ser humano y por eso Dios no lo abandona ni a él, ni a su esposa, ni a su pequeño niño. Leonardo, nos sentimos orgullosos de usted porque usted hace que nos sintamos realmente ser unos buenos colombianos. Un abrazo y muchas gracias en Chicago, Estados Unidos.
1: Un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista y por la oportunidad.
2: Y me están pidiendo sus redes sociales, ¿cómo lo pueden seguir?
1: Ok, en Facebook y en Instagram como arroba te habla Leo.
2: Un momentico, un eh, eh, momentico, arro, despacio. Las prisas para los ladrones y los malos toreros. Entonces,
1: bueno,
2: ¿cómo es? ¿Arroba? En, en, ¿En Instagram? ¿Te
1: habla? En, en, en Instagram, arroba, te habla.leo.
2: Te habla.leo. Sí. En te, Facebook
1: y en TikTok, como te habla Leo.
2: Te habla Leo. Leonardo sí, Castro. Leonardo, búsquenlo como Leonardo Castro. Vendedor de tamales en Chicago, Estados Unidos Y eso los lleva a algún, lado, a algún lado
1: Sí señor, exactamente
2: Leonardo, nos sentimos orgullosos Y nos hace usted Revivir los valores de lo que significa Ser colombiano Un abrazo y muchas gracias
1: Un abrazo, muchísimas gracias por la oportunidad
0: Porque donde hay un colombiano Está Nocturna RCN
4: inculcado, que aunque ande con malas juntas no me mire involucrado, que el negocio y las mujeres se conquistan con cuidado y que los huevos y el dinero jamás
0: se piden
4: prestado.
0: Nocturna RCN con Julián Parra. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.